1: En Canal Subradio, gente
3: de Andalucía con Pepe da Rosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
4: Pasa mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo. Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo. Ya busqué en internet para ver si es normal sí. Sentirse tan
5: bien y a la vez tan mal te besar sin poder besarte Tocar sin poder tocarte No tengo fotos contigo Pero en la pared tengo un espacio
3: uno de los últimos éxitos del cantante Camilo. Yo no creo que exagere si digo que Camilo es hoy por hoy el cantante latino más importante, ¿no? De este último éxito, canción 999, así se llama junto a Selena Gómez, está arrasando en todo el mundo con más de 12 millones de visualizaciones. Hablábamos antes de los Grammy latinos. Camilo tiene... Nada menos que 10 nominaciones distintas a los Grammy Latinos de este año. Bueno, pues fijaos qué ha pasado. Un joven onubense que se llama Antonio Díaz Contreras, que tiene tan solo 16 años y estudia segundo de comercio y marketing en el Colegio Diocesano de Huelva, hizo una versión de esta canción, una versión que suena así, mira.
6: Hace mucho... la piel de gallina cada vez que te veo ya busqué en internet para ver si es normal sentirse tan bien y a la vez tan mal quererte besar sin poder besarte tocar sin poder tocarte no tengo fotos contigo Con su
3: guitarrita en su casa tranquilamente junto a su perro al que cuando termina de cantar le da un besito y hace esto que llaman ahora eh, cover, ¿no? Que le llaman los, los técnicos. Bueno, lo sube a sus redes. ¿Y qué pasa? Que el mismísimo Camilo, que lo ve, mmm, dice que le gusta, que se ha enamorado de esa voz. Y a partir de ahí wow. se forma la de Dios. Bueno, es Antonio hermana. Díaz Contreras es este chaval que te digo de Huelva, que tiene tan solo 16 años y que, bueno, yo creo que no se imaginaba lo que se le venía encima. Hola Antonio, buenos días.
6: Muy buenas, ¿qué pasa?
3: <ríe> ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, bien,
3: Oye, ¿tú te imaginabas que te podía pasar esto cuando subiste el vídeo?
6: En la vida, vamos, en la vida me lo podía imaginar, porque es que estaba en casa, nada aburrido, y digo, bueno, pues voy a grabarla, me puse la camiseta rápido y la subí, y no, no me imaginaba nunca que iba a pasar eso, porque ya después vi que tenía también un concierto ese día. Digo, anda, pues entonces con toda la gente que lo va a etiquetar y todo, en la vida me va a ver. Y bueno. cuando por la noche me di cuenta que me había etiquetado y esto, vamos, flipando, no me lo creo todavía.
3: Él dice, él hace un comentario, dice que se enamoró de esa voz y de ese cover, pero ¿él cómo llega a ti? ¿Él, porque ¿Él te seguía a ti de alguna manera o, cómo, o se lo dijeron?
6: Que va, que va, que va. Yo simplemente subí la, la cover a mis redes sociales y lo etiqueté y la gente pues también lo etiquetaban en sus historias o en comentarios hasta que alguno, por alguno la habrá llegado y, y bueno, pues lo terminó viendo.
3: Ajá. Bueno, ¿qué ha, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu vida?
6: <risa> ¡Wow! Pues, por ejemplo, esta noche no pude dormir de los nervios ni yo, ni mi hermana, ni mi padre, <risa> ni mi padre, porque estábamos de los nervios. Es que no, no me lo creía, porque eso me pasó por, por la noche, que era ya tarde. O sea, los vecinos también se despertarían aquí todos de mi grito que pegaba por la noche. <risa> <risa> y bueno, me subieron, eh, pues, creo que cerca de 700 seguidores en el Instagram, no paran de dar me gusta, comentarme, me llegan mensajes de que les ha encantado, que, que la haga entera, que <risa> increíble, ¿no?
3: Claro, porque tú, lo, el, el cover que ha subido es prácticamente ese minuto que hemos escuchado, que no es ni la canción entera siquiera, ¿no?
6: Exactamente, sí.
3: Bueno, bueno. ¿Has vuelto a saber algo de Camilo? ha vuelto a escribir, a hacer algún comentario? ¿Se ha dirigido a ti de alguna manera o algo?
6: No, simplemente eso me subió, le dio me gusta, que yo le respondí, le dije, Camilo, te quiero. <risa> me subió, le dio me gusta, y ya poco más, pero bueno, yo ya la ilusión, ¡buah! es que no me lo creo todavía.
3: Bueno, sí. bueno, bueno. Oye, tú estudias eh, segundo de comercio y marketing, pero oye, can sí. cantas muy bien, tocas muy bien, ¿te quieres dedicar a la música?
6: Hombre, sí, ahora mismo pues lo tengo como hobby, pero hombre, si sí, en un futuro pues llega la oportunidad y esto, pues sí me gustaría dedicarme a esto, porque es algo que me gusta mucho. Igual uh -huh. bueno, he aprendido solo, vamos, que no me ha enseñado a nadie, no... y bueno, poquito uh -huh. a poco pues voy a cogiendo más... Más experiencia
3: Bueno, bueno, bueno Y eh, cantas para ti entonces Para ti, para tus amigos Para tu entretenimiento, ¿no?
6: Sí uh -huh. Ahora mismo eso pues, te lo tengo como hobby uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno Y te gusta Camilo Entiendo cuando le has hecho un cover Es que te gusta, ¿no?
6: Claro yo A mí me encanta Y desde que salió así como Yo antes no lo conocía Pero desde que pegó el boom Pues lo seguía Y fui con mi hermana a, Al concierto que hice aquí en Huelva En la Plaza de Toro. De la Mercedes. Uh -huh. Y bueno, flip, nosotros flipando al verlo cerca, <risa> pero en la vida me iba, me iba a imaginar que un mes después me iba a subir.
3: <risa> bueno, al próximo que te invite, ¿no?
6: Eso, <risa> digo, me podía haber cogido antes y voy y lo conozco, en <risa> <persona>. <risa>
3: bueno oye que, no, que nos ha encantado ¿eh? que esto es eh, te reconcilian también hombre con las estrellas y que y que estas cosas pasen pues hay un poquito de, de, de magia y, y es bonito que te agradezco, eh, te agradezco mucho que nos hayas cogido el teléfono eh, eh, y que te vaya todo muy bien antonio
6: muchísimas gracias
3: un beso fuerte amigo hombre adiós
6: Igualmente, hasta luego. Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo me pone la piel de gallina cada vez que te veo Ya busqué en internet Bueno, pues
3: ¿no? ahí está la anécdota es curiosa qué chula la
4: versión, ¿eh? ¿eh? es que es preciosa
3: Sí, ¿eh? sí, sí, me es encanta. flamenquita sí. Eh, a, su, a su rollo
4: No me extraña que el Camilo lo haya etiquetado Sí, ¿eh? sí,
3: me enamoré de este cover, decía Camilo en sus redes Chilísimo. 16 años, tiene Antonio Díaz Contreras y estudia segundo de comercio Hola Beatriz García, ¿cómo estás? Hola,
7: ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
3: Mm, nuestra experta en eh, accesibilidad y, eh, e inclusividad nos trae hoy un premio.
7: Sí, hoy vamos a traer lo, los Premios Andalucía del Turismo y, y mm, concretamente la modalidad de accesibilidad e inclusividad turística y lo haremos de la mano de María Chanza Curro, que es la responsable de la Asociación Paz y Bien en Huelva.
3: Que son los que eh, eh, llevan este hotel, ¿no? Sí. Está muy bien, es una idea muy muy bonita y merecerá la pena escucharlos. Eh, como merece la pena escuchar ahora a nuestros oyentes en el 670-940-200 eh, y ese recuerdo, esa emoción en forma de música cuando recordamos el tiempo pasado, ahora que estamos recuperando la normalidad.
0: Hola, buenos días. Buenos días, gente de Andalucía. Soy José, desde Sevilla. Mira, volviendo a la vista, ahora que ya estamos entrando en esta... ...normalidad, si se puede llamar así... ...volviendo la vista atrás y acordándome de los peores momentos... ...cuando salíamos a las 8, a los balcones, etcétera... ...y aquí en mi barrio, en Piromontano... ...un vecino pues, ponía una banda sonora todas las tardes... ...para los vecinos que nos asomábamos, etcétera... Uh -huh. ...una canción que simboliza mucho todo aquello... ...es eh, Calle Melancolía, de Joaquín Sabina... Venga, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Como quien viaja a lomos de una yegua sombrí. Por la ciudad camino. No preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Buena canción. Y no hallo más que puertas. ¿Qué
3: canción? ¿Qué música? ¿Qué sonido? Te evoca recordar echando la vista atrás este tiempo de confinamiento de pandemia de COVID 670 940 200 sola
8: buenos días buenos días equipo hola, hola. de córdoba para mí la banda sonora de la película para este tiempo en que vivimos desde luego es, es esta que dice la ra, 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 la vida es bella mm. Para mí es eso Y aparte de todo eso Vosotros a Que ver. cada día me alegráis el vivir
4: Besos a todos
8: Muchas
5: gracias
3: bonito. Precioso tema este también De la Muy vida es bella y
9: preciosa, película.
3: Y preciosa mm. película Una y cuarto Unos consejos si llega ya a Destino Andalucía
1: Este sábado te vamos a contar todo el deporte y mucho más.
2: En Primera División Fútbol, Cádiz, Valencia, Atlético de Madrid, Barcelona y en la Liga ACB, Murcia, Unicaja, Málaga.
1: Pero además en la gran jugada de Canal Sur Radio tenemos las historias de nuestros deportistas. Golf, pádel, balonmano, baloncesto, salud, alto rendimiento y mucha, muchísima participación.
2: Vive el Deporte de Andalucía en la Gran Jugada de Canal Sur Radio.
1: Este sábado desde las 5 de la tarde con Jesús Márquez.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
3: 17 destino Andalucía que nos va a llevar hoy de Escapada ¿a dónde, Sandra?
4: Pues vamos a la provincia de Almería a Pulpí
3: Ah, Pulpí donde la geoda Ahí, ahí Y ahí nos va a llevar a Ana Carvajal también a disfrutar mucho del sitio ¿no? Os
9: voy a llevar a disfrutar de la geoda Os voy a llevar a disfrutar de un campo de golf que es Único y especial y os voy a llevar a dormir en un sitio también espectacular. Qué, Todo bueno,
3: eso. qué wow. bueno, qué bueno, pues será nuestra escapada de hoy dentro de Destino Andalucía. Antes un poquito de actualidad en torno al turismo de nuestra comunidad. El primer foro de ecoturismo se va a celebrar en Huelva.
9: En su presentación se ha destacado que Huelva posee todos los ingredientes para disfrutar del ecoturismo. Cuenta con un tercio de superficie protegida, 21 espacios naturales donde destacan las marismas del Odiel, el Parque Nacional de Doñana o la Sierra de Arracena y Pico Zaroche. Paisajes con una flora y fauna únicos en el mundo y una biodiversidad que atrae a los viajeros. ...que buscan conocer y contemplar la naturaleza desde el respeto y la conservación. El primer foro de ecoturismo de Andalucía se desarrollará del 17 al 19 de noviembre en Aracena.
3: La provincia de Cádiz, destino preferente en el turismo ecuestre.
9: Del 6 al 31 de octubre, la dehesa de Monte en Medio va a acoger el Tour Hípico de Otoño... ...un evento deportivo de primer nivel que va a centrar la atención del caballo a nivel internacional... Este evento proyectará la provincia de Cádiz y su marca turística en todo el mundo con una audiencia estimada de 800.000 telespectadores. Además se prevén unos ingresos de más de 10 millones de euros y la creación de unos 700 puestos de trabajo. En su presentación se ha destacado a Cádiz como poseedora de las mejores instalaciones de Europa y a Beger y su entorno como uno de los destinos más deseados para la práctica de este deporte.
3: Almería se posiciona como destino cicloturístico con la Andalucía Bike Experience.
9: Una acción comercial que se enmarca en el proyecto Andalucía en Bicicleta, que permitirá conocer las últimas novedades y tendencias del sector e impulsar a Almería como destino turístico de bicicleta a nivel internacional. Durante todo el fin de semana se llevará a cabo una acción de promoción directa al consumidor en el Paseo Marítimo de Almería, junto al Parque de las Almadrabillas, en la que se presentarán las propuestas de Andalucía a clientes potenciales interesados en esta actividad. Las jornadas contemplan las presenta, presentaciones, sorteos, actuaciones, talleres sobre nutrición, actividades para niños y exhibiciones. Además de contar con puntos de información sobre las rutas del cicloturismo que reúne el destino para asesorar al público sobre sus posibles viajes por la región.
3: El nuevo tren turístico del Rincón de la Victoria, atractivo para diversificar su oferta.
9: Su recorrido incluye visitas a la Cueva del Tesoro, una de las tres únicas cuevas de origen submarino que se conocen en el mundo y la única en Europa. O a los acantilados del Cantal, uno de los enclaves más emblemáticos del municipio. La idea es poner en valor los recursos naturales y patrimoniales de una forma diferente y buscar un turismo familiar. Con esta iniciativa se pretenden mostrar otros encantos distintos al litoral, que permitan ofrecer nuevos motivos para visitar el Rincón de la Victoria fuera de los meses estivales.
3: Llega el momento de viajar Con nuestra historiadora nos desplazamos Y nos escapamos a un rincón de Andalucía Con nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal Disfrutamos de todo lo que este destino tiene que ofrecernos ¿A dónde nos hemos venido hoy?
4: Estamos en Pulpí, Almería
3: Vean, eh, pues ya estamos aquí y esto es muy bonito.
4: ¿eh? Esto es precioso. En mm. Pulpi, tierra de contrastes en el levante almeriense, se han encontrado restos de la cultura algárica, que es la cultura característica de la Edad del Bronce que está ubicada en la Andalucía Oriental y el levante español, siglo III y segundo, II, ter perdón, tercer y segundo milenio antes de Cristo. Esta cultura es muy peculiar. Se caracteriza sobre todo porque tiene poblados bien protegidos, ubicados en zonas de fácil defensa y difícil acceso, vivían además en casas de planta cuadrada y se enterraban en el suelo de las viviendas, valentinajas En tinajas o en enterramiento sencista. En Pulpi se han encontrado útiles tipo cuchillos, algo de cerámica. ...y también un enterramiento encista... ...¿qué son los enterramientos encistas?... ...son de pequeñas dimensiones... ...por ejemplo cuatro piedras colocadas... ...ahí se, se ponía un cuerpo... ...a veces en, en posición fetal... ...y se le incorporaba normalmente un pequeño ajuar... ...¿vale?... Es, ...son muy, muy curiosos y muy interesantes... ...la cultura argárica además es muy importante... ...en la provincia de Almería... ...y de hecho su nombre viene del yacimiento del Argar... ...que está ubicado en Antas... ...también en Almería que está como a 30 kilómetros de Pulpi... ...más o menos... Nos vamos a parar en la conquista de Vera por parte de los cristianos allá por el año 1488, ya que los territorios del actual del actual Pulpí se incorporaron a Vera. La dureza de las condiciones del Mediterráneo, con la presencia de piratas, hacen que la zona no esté excesivamente habitada y con el devenir del tiempo vamos a encontrarnos pequeñas disputas jurisdiccionales por el aprovechamiento de las tierras. Hasta que pasa algo, ¿vale? Estamos ya en el año 1794, está reinando Carlos III y se construye el castillo de San Juan de los Terreros. Está ubicado en un sitio privilegiado, de hecho había construcciones previas de tipo torre desde la época árabe, está en altura y desde él se puede ver en días despejados todo el litoral almeriense y parte del murciano, chulísimo. Es una torre que tenía las funciones de defensa y vigía. Recordemos que Carlos III, preocupado por las incursiones de estos piratas, va a construir un, en todo el litoral mediterráneo un montón de baterías de defensa ¿vale? para prevenir los ataques de los piratas. Y también se pensaban los ingleses, ¿vale? porque recordemos que en esa época ya tenían Gibraltar. La idea era tener siempre puntos bien protegidos y armados para evitar que se acercasen a la costa de Pulpí ...y que se, se producen destrozos... ...que podían ser pérdidas materiales tipo cultivos... ...pero también pérdidas humanas... ...¿qué va a pasar cuando se construye esta batería de defensa?... ...se va a afianzar la población... ...que no quería establecerse en la costa... ...por miedo a los ataques... ...esto a partir del siglo XVIII... ...va a hacer que la población pase a ser cada vez más estable... ...viva de la agricultura que es rica y próspera... ...y eh, vaya aumentando cada vez más y más en número... En el año 1836 los habitantes de Pulpí van a hacer un primer intento para independizarse de Vera, que duró muy poquito tiempo, pero llega también la industria minera a la zona, que a partir del 19 va a ser muy importante, con lo que se consigue que ya en el año 1862 la reina Isabel II dé la independencia de forma definitiva a Pulpí.
3: Bueno, empecemos a disfrutar un poquito de Pulpí, la primera visita eh, que nos propone Ana Carvajal
9: Bueno, pues eh, la primera visita es inexcusable, es la joya de la corona, la cueva de los cristales mágicos como se conoce a la geoda gigante de Pulpí
3: La geoda visitable más grande del mundo eh, Mila Carretero es coordinadora de las visitas a la geoda de Pulpí Hola Mila, buenos días
8: Buenos días, ¿qué Enc
3: tal? Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
8: Igualmente, pues bien, encantado de que me llaméis
3: Bueno, para nosotros es un placer eh, escucharte Es la, eh, la segunda más grande del mundo, la, la más grande de Europa, pero visitable la más grande del mundo, eh, si yo no me equivoco
8: bueno, es que hay una pequeña confusión con la de México, que es una maravilla, que siempre digo que no es por desmerecer, y siempre se ha puesto como el se la segunda más grande del mundo, la, la de Pulpí, pero realmente sería la más grande del mundo descubierta hasta el día de hoy. Eh, en México lo que hay es una cueva de cristales gigantes con los cristales más grandes del mundo de yeso, eso sí es cierto. Vale, entonces está esa pequeña confusión, pero lo que es una geoda en el sentido escrito, una cavidad completamente tapizada de cristales, esta que tenemos en Pulpí sería la más grande.
9: Bueno, pues cuéntanos, porque además se descubrió, o sea, no hace mucho tiempo y es visitable desde no hace mucho tiempo. Lo cual es un privilegio que tenemos aquí para ver una cosa que es una auténtica joya, que es como meterse dentro de un diamante
8: o algo así. Sí, sí, es una maravilla. La verdad es que sí. Se descubrió en 1999, es verdad, hace ya unos añitos, pero desde el 5 de agosto del, de, 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 de hace dos años, del 2019, es cuando se puede visitar. Y sí, es una maravilla. Lo que ocurre es que la gente viene a ver la geoda, que es única a nivel mundial, y lo que no se esperan es la, la mina que, que visitan, porque el recorrido realmente eh, dura casi dos horas, y lo que hacemos es enseñarle la mina a, a los visitantes antes de llegar a, a la geoda.
9: Ajá, ¿y cómo es ese recorrido, Mila Situano? ¿Cómo es? ¿Llegamos, nos sí. llevas por la mina,
8: luego entramos en la geoda? ¿Cómo es? Sí, el eh, bueno, visitante llega a la oficina, se le eh, identifica... ...y entonces el guía lo recoge desde ese punto de, de oficina. Se va bajando por un caminito y en ese caminito pues, el, se van viendo edificios mineros... ...y se les va explicando para qué se utilizaban cada uno de ellos... ...qué minerales se explotaban en esta mina... ...y se le va poniendo un poquito en antecedente antes de ponerle los cascos... ...y meterlos en, en ella. Uh -huh. Y una vez que se mete en la mina... ...ya digo que son pues... ...dentro de la mina una hora y media... ...el recorrido... ...y se le va explicando... ...aparte de cómo explotaban los... ...los minerales... ...pues cómo vivían los mineros... Eh, ...es una visita bastante didáctica... ...y entonces... Mmm, ...se meten mucho en, en la vida del minero... ...y la verdad es que... ...la gente se sale encantada con la mina... ...la geoda ya digo que siempre... ...terminan diciendo... ...oh, qué maravilla... ...porque es el colofón de la visita... ...lo último que se ve... ...al llegar eh, la, a la geoda sería eso... Uh -huh. ...pero hay un recorrido, ya digo, bastante extenso por, por la mina... ...hay que hacer ejercicio, eso sí, ¿eh? <risa>
9: eso te iba hay a que preguntar, que... <risa> porque ha habido que hacer un trabajo impresionante... ...para adaptar a la que, que pueda ser visitable la, la sí. geoda, claro... ...porque es un espacio complejo, ¿es apta claro. para todos los públicos?
8: A ver, eh, esto para, eh, 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 se pueden entrar mayores de 8 años... Uh -huh. eh, ...más pequeñitos no pueden entrar... Y ya de ahí hasta que el cuerpo aguante. <risa> cada, uno, cada uno sabe sus limitaciones. Es una mina está muy bien acondicionada, es verdad, pero hay que bajar 164 escalones y volverlo a subir. Entonces, cada uno tiene que saber también que, aunque está muy bien, ya digo, eh, pues no deja de ser una mina. Y... y si nos, se nos puso el año pasado un ascensor que nos salva eh, unos 15 metros de escalera de caracol, que son los más complicadillos uh -huh. para subir y bajar, pero solamente para personas que realmente lo necesiten, porque claro. es un montacarga, es muy lento, entonces no sería viable subir y bajar a todo el mundo por ahí.
3: El que algo quiere, resto... algo le cuesta.
8: <risas> Efectivamente, pero el resto del recorrido, esos son 79, unos 79 escalones, pero uh -huh. el resto, hasta los 164, hay que hacerlo andando.
9: Uh -huh. mm -hmm. Bueno, un espacio que merece mucha la pena conocer y que no podemos perdernos si vamos a, a Pulpí
8: No, pues... por supuesto que no, aquí estamos esperando porque merece la pena, de verdad que no 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 deja a nadie indiferente
3: Mira Carretero, coordinadora de las visitas a la geoda de Pulpí la visita la geoda visitable más grande del mundo y la no visitable también, ¿También? también. ¿También? Mira, un beso muy fuerte
8: Venga, igualmente aquí os esperamos
3: Vamos con las visitas indispensables eh, eh, Sandra
4: Bueno, nos paramos primero en el templo parroquial de San Miguel Está situado en el centro de la ciudad Este bello templo fue construido en el siglo XVIII Es de estilo neoclásico Y es obra del arquitecto Juan Antonio Munar Que es un destacado arquitecto almeriense de la época Tiene planta rectangular como una sola nave fue restaurado en el siglo XX y hoy la encontramos ubicada en un entorno muy bien cuidado, cerquita del ayuntamiento y desde este edificio además podemos aprovechar para visitar el centro urbano de Pulpí. Nuestra primera visita, al Templo Parroquial de San Miguel.
3: Segunda visita.
4: Bueno, tenemos que irnos hasta San Juan de los Terreros para conocer esta fortificación defensiva de la que hablamos antes. Eh, está construida, como comentamos, en la segunda mitad del siglo XVIII bajo mandato de Carlos III para la protección de la costa. La planta tiene forma de hornabeque, ¿vale? que es como una forma así de, cuestre, de cuernos, que es típica de la arquitectura militar. En la actualidad está protegida como bien de interés cultural, tiene una zona además de aterrazada, desde donde originalmente se disparaban los cañones, y es una obra magnífica de arquitectura militar que no nos podemos perder.
3: Es nuestra segunda visita Indispensable, ¿y la tercera?
4: Bueno, patrimonio natural, aparte de la ajeda de, de, de lo que acabamos de hablar También nos vamos hasta San Juan de los Terreros Y encontramos dos islas, que es la isla de Terreros E isla negra, que están protegidas Y además son ideales para la práctica De submarinismo, son islotes De origen volcánico, bastante cerca De la playa de San Juan de los Terreros y están protegidos por la Junta como monumento natural de la isla de Terreros e Isla Negra. Los fondos marinos son muy ricos, tienen praderas de Posidonia, que son típicas del mar Mediterráneo. Entonces, el patrimonio natural que nos ofrece Pulpí, aparte de sus playas y de todo el entorno de la naturaleza, pues tenemos como un monumento natural maravilloso.
3: Pues esas son las visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora en nuestra escapada a Pulpí en Almería. ...el Templo Parroquial de San Miguel... ...el Castillo de San Juan de los Terreros... ...y el Patrimonio Natural. La cosas que podemos hacer en Pulpí, Ana.
9: Bueno, mira, es que además Pulpí sigue sumando cosas, ¿no? Porque ha, ha estrenado un espacio escénico... ...hace nada, al pasado día 28 de más de 2.200 metros... ...y que además eso ha dado un paso a sus fiestas patronales que se están celebrando en este momento, la fiesta de San Miguel Arcángel, durante hoy y durante mañana. ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Pues también podemos practicar el golf en el mejor campo desértico de Europa. Así lo han nombrado uno de los campos más espectaculares de España, Aguilón Golf.
3: José Javier Serrano es el gerente de Aguilón Golf. Hola José Javier, buenos días. Hola Pepe, buenos días, encantado de, que, de oíros Igualmente, ¿qué tiene de particular, qué tiene de diferente, qué tiene de especial este campo de golf?
10: Eh, el sitio, eh, Pepe, yo soy persona de fuera, llevo 14 años aquí, así que imagínate que ya soy, yo ya soy andaluz mis hijos son en mi familia, por parte de mi mujer también y el sitio es espectacular, el sitio da algo diferente con el resto de gente el clima que tenemos aquí, con la geoda, con la playa al lado, las montañas que da ese ambiente desértico con playa, algo espectacular, Pepe. Uh -huh.
9: Bueno, además, eh, creo que las vistas desde el campo son espectaculares.
10: Sí, sí, esto lo dicen todos los jugadores que vienen uh -huh. eh, y nos lo comenta todo el mundo, eh, que tenemos postales, realmente desde muchos sitios de campo de golf, eh, el tener la vista a la montaña y la vista al mar eh, lo hace muy especial y, y con, una, con unas perspectivas, unas luces increíbles. Y, y el
3: entorno desértico también le configurará de alguna manera, ¿no?
10: Sí, bueno, ya sabes que el entorno desértico, esto no es el desierto este de Las Vegas, lo que podemos ver en la tele o, o lo que podemos ver en tabernas, pero si sí el lo que es la flora de la montaña, el tipo de flora que tenemos y, y el clima eh, y la tierra más, más clarita nos da ese entorno desértico y bueno, el campo de golf eh, a través de medios de deportivos de golf especializados, lo nombraron como el mejor campo desértico de Europa en base a que todas las vistas es un campo de estilo americano, estilo Arizona. Y
1: uh -huh.
9: en Arizona
10: son todos los campos desérticos. Claro. Uh -huh. Algo que nos ha venido muy bien, ¿eh? Pequeña, que no.
9: Claro que sí. Tengo entendido que la construcción, además, ha supuesto un gran reto ambiental y técnico y que cada hoyo tiene como una identidad propia y, y es también un reto de habilidad para los, los practicantes, los jugadores.
10: Sí, mezclamos un poco que pueda venir el jugador novel y el, y el jugador más... Eh, con mucho más eh, interés en el mundo del golf
5: Bien,
9: ahí. y
10: dado que, la, que el diseño es un diseño que del campo de golf y la estructura que nunca te va nunca te va a cansar todos los días es un campo diferente eh, se ha cuidado en el diseño y en la construcción del campo se han cuidado todos los barrancos todo lo que hay por medio para no pues eh, como estamos siempre buscando ahora contribuir a no romper eh, la estructura de la naturaleza y es más hemos contribuido a que mucha más fauna eh, haya venido a esta zona. Perfecto. mucho más patos, eh, mucha más. ¿Cuántos cuántos mucho... hoyos? Qué bueno. 18 Diecio hoyos. Dieciocho. Pues
3: eh, felicidades. El mejor campo desértico de Europa, considerado así el eh, Aquilón Golf de Pulpín, donde hoy estamos de escapada. Su gerente nos atendía, José Javier Serrano. Un abrazo muy fuerte, amigo.
10: Un abrazo muy fuerte y bienvenidos a esta casa a todos los cuando queráis venir.
5: Luma
3: Jugar al golf me cansa, pero no te puedo hacer una idea.
9: Pues no tienes ningún problema, puedes jugar al golf, puedes bajar todos los escalones de la geoda, puedes disfrutar de la Feria de San Miguel y luego lo único que tienes que hacer es quedarte a dormir en los apartamentos Mar de Pulpi, ahí cerquita de, del mar precisamente, uh -huh. y ahí vas a descansar como
3: no Mejor que Si no miro al mar no duermo.
9: Pues ahí puedes mirar al mar, puedes mirar al desierto, puedes mirar a donde quieras, que no vas a tener problemas.
3: José Ramón García es delegado de TM, Grupo Inmobiliario, que gestiona estos apartamentos Mar de Pulpí. Hola, José
0: Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días.
3: ¿Cómo son estos apartamentos? ¿Dónde están ubicados y cuáles son sus características?
0: Bueno, pues eh, mira, nosotros estamos en San Juan de los Terreros. Eh, en primera línea de playa, bueno, eh, hay fases que tenemos en primera línea de playa y otros un poquito más detrás, eh, pero vamos, eh, todos ellos con, con muy cercanos al mar y todos los solariums con vistas al mar, incluso los que están detrás. Uh -huh. Con lo cual, eh, en fin, yo creo que, que es un destino... Eh, en fin, especial para las familias para descansar, para jugar al golf que he oyendo mi un amigo eh, J ahora mismo que nos está <risa> entrevistando eh, yo suelo ir a su campo también y es eh, espectacular eh, muchos golfistas eh, nos eligen de hecho como destino para luego no solo ir a, a, al, al campo de Ailón sino a otros que hay de, en la zona eh, entonces es un destino perfecto para descansar pasar un fin de semana o una semanita de vacaciones con la familia y, en fin, con todo tipo de servicios, con restaurantes, con piscinas climatizadas frente al mar exteriores, que eso es un lujo, en fin, eh, al alcance de pocos. Y nosotros, en fin, eh, por la, nuestra manera de trabajar, eh, podemos ofrecerlo, a, además, a unos precios muy razonables.
9: Eh, José Ramón, eh, ¿dónde? Sí. Porque, vamos, ya estamos convencidos, o sea, tenemos clarísimo que vamos a dormir ahí, además, mirado la página web, la decoración es moderna, sí. es preciosa, súper cómoda Y súper sí. apetecible y cerquita del mar como le gusta a mi Pepe Porque si no, él no duerme No, <risa> sí. no,
3: no, no claro.
9: ¿Qué tenemos claro. que hacer si queremos dormir en, en los apartamentos Mar de Pulpí? ¿Dónde tenemos que llamar? ¿Cómo podemos reservar? Pues, Creo que además eh, la ocupación no va a ser un problema Porque eh, tenéis la mayor ocupación posible, ¿no?
0: Sí, efectivamente Mira, la, la, lo que nos diferencia quizá. De, de otras ofertas eh, vamos a ver, también muy, muy honestas pero pero lo que nos diferencia de ellas es que es una promoción que no está pensada para ser apartamento vacacional son apartamentos es una promoción inmobiliaria un desarrollo inmobiliario que nuestros propietarios luego nos dejan sus viviendas con lo cual eh, durante el invierno por ejemplo o en verano con lo cual eh, uno entra en una casa que está pensada para vivir una familia de manera muy cómoda y para ah, pasar largos uh -huh. espacios. Con lo cual, eso es lo que nos diferencia y por eso estás viendo cuando uno ve la foto, cuando entra una, a una de nuestras viviendas, se da cuenta que aquello no es un fin, sí, una especie de apartamento para pasar un ratillo, sino que es, una, es un hogar. Eh, tenemos ya la promoción consta de unas eh, 2.700 viviendas Y ahora mismo ya tenemos 1.200 Con lo cual, fíjate si hay para elegir eh, Fíjate si hay para elegir Hay apartamentos de uno, dos y tres dormitorios eh, Bueno, es que si lo tenéis eh, lleno
3: no se caben por ti, ¿no? <risa>
0: eh, efectivamente Un poco ya, en fin, vamos a... Eh, sí, sí, en fin, está haciendo, bueno, son 10 años ya lo que lleva trabajando la promotora en, eh, con este proyecto y lo cierto es que la solvencia de la compañía eh, ha hecho que incluso en épocas difíciles, eh, en fin, eh, hmm. eh, las hayamos eh, pasado con cierta Yo estoy
3: viendo aquí una, una terracita mirando al mar, sí. eh, con una ¿Mm. bollería ahí, una frutita y una historia me estoy imaginando sí. allí ya. Sí, que ya sí, sí. ¿Eh? Después va, va, de la geoda
0: Efectivamente Bueno, tenemos un toque ante el tema de la geoda también sí, ¿no? que, De verdad, eh, yo te voy a decir ¿No? De un hijo mío pero, pero, <risa> pero de verdad El arroz negro y el arroz banda, Vamos, wow. eh, como si te lo comieras en Alicante O en Mallorca, de hecho el este es Mallorquín eh, Con un currículum impresionante Y es muy, muy recomendable Pues eh. Eh, a la, a la pregunta que me hacéis antes, simplemente sí. decir que si buscan en internet directamente Mar de Pulpí, les uh -huh. saldrá el teléfono o a través de Mar Holidays, que es nuestra propia compañía de uh -huh. distribución de vacacional. Pues eh, sabéis,
3: Mar a... Holidays Mar Holidays, Mar de Pulpí, eh, los apartamentos que tienen una pinta extraordinaria que recomendamos para vuestra escapada a Pulpí. José Ramón García es delegado del Grupo Inmobiliario TM. Gracias por atendernos, amigo.
0: Eh, muchas gracias a vosotros
2: por llamarnos. Hasta otra. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere.
3: La la verdad es que no podemos decir que no hemos aprovechado el fin de semana en Pulpí. Bueno, wow. bueno,
9: bueno.
3: Eh. Hemos visitado la Geoda, que hemos bajado 163 escalones <risa> para abajo y luego lo hemos subido para arriba. ¿eh? <risa> y hemos visitado la Geoda, que eso es un espectáculo para la vista. Ana mm.
9: Eso es, pero bueno, es una absoluta, una cosa increíble, es como meterte dentro de una joya Es una, es una cosa increíble
3: mm. Hemos ido a Pulpi que está de fiestas además este fin de semana Hemos jugado al golf, que el campo está preparado para los que saben y para los que no O sea, uh
9: -huh. para nosotros
3: O sea, para nosotros, <risa> y luego hemos dormido en los apartamentos Así que magnífica esta escapada a Pulpi En Almería En Almería, gentilicio
4: Ay, pulpeño Creo que es pulpeño, pero no estoy segura, ¿eh? has pillado.
3: Bueno, hay que ahora confirmar ese detalle. Ha sido nuestro destino Andalucía de hoy.
2: La que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
3: ¿Quién te va a querer? Ah, que Andalucía.
2: ¿Qué te Nadie te va a querer como Andalucía.
3: Una y cuarenta y dos.
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
3: Entonces, Sandra, dijimos que el gentilicio de Pulpí es...
4: Pulpileño. Pulpileño. Gracias, a Google. Tiempo ya para la
3: accesibilidad, tiempo para la inclusividad, con nuestra experta en estas líderes, Ana Carvajal.
9: Y vamos a hablar de algo que nos da eh, mucha... A, a mí me da mucha satisfacción, de los Premios Andalucía de Turismo y, en este caso, la modalidad de accesibilidad e
7: inclusividad turística.
3: Con Beatriz García Reyes, cuéntanos. Beatriz.
7: Pues mira, estos premios Andalucía del Turismo los convoca cada año la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la entrega se lleva a cabo siempre alrededor del día 27 de septiembre de cada año porque coincide con la celebración del Día Mundial del Turismo. Estos Premios Andalucía del Turismo eh, son un reconocimiento al sector turístico en su conjunto y más concretamente a aquellas personas profesionales, empresarias, trabajadoras o instituciones que por su gran esfuerzo y dedicación contribuyen a la consolidación del prestigio y del reconocimiento de Andalucía como destino turístico de excelencia, una actividad que es vital para la economía andaluza. Esta convocatoria del 2021, la Junta de Andalucía ha querido mmm, dar respuesta a una nueva realidad del sector turístico que, que siempre está en constante evolución y mejorar el reconocimiento a la labor de, de los agentes turísticos. Entonces, Por este motivo han incorporado tres nuevas modalidades que son innovación turística, accesibilidad o inclusividad turística y destino turístico de excelencia. El Premio Andalucía de, del Turismo a la Accesibilidad e, inclusión turis, e Inclusividad Turística, perdón, que es el que nos ocupa en la sección, reconoce aquellas prácticas, productos o proyectos que destaquen por su orientación hacia la accesibilidad universal del sector turístico andaluz, y a la construcción de una cultura inclusiva, diversa y promotora de derechos que permita acoger a los colectivos más vulnerables eh, en el mismo. ¿no? Uh -huh. El primer galardonado de esta modalidad ha sido el Hotel Sierra Luz, que es un hotel accesible para personas con discapacidad y, y muy enfocado a las personas con movilidad reducida, que está en la localidad de Cortegana, en la provincia de Huelva. Un municipio que, bueno, como muchos oyentes sabrán, ¿no? está integrado en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Hoy hemos querido traer a la sección a María Chanza Curro, que es la responsable de la Asociación Paz y Bien en Huelva, porque esta asociación es la entidad impulsora de, del Hotel Sierra Luz.
3: Pues vamos a saludar a María Chanza Zurro. Buenos días, María. Hola, buenas
8: tardes, Pepe.
3: ¿Qué tal? Encantado de saludarte y felicidades por el premio.
8: Muchas Gracias.
3: ¿Cuándo y cómo surge la idea de hacer este proyecto de Hotel Sierra Luz?
8: Pues, mira, este, este proyecto es, es antiguo, aunque es nuevo y moderno. Eh, surge de la... nosotros pertenecemos a la Asociación Paz Bien, que es una asociación que, que trabaja de la mano de las personas con discapacidad intelectual desde hace, pues, exactamente 43 años. Y entonces, en ese trabajo diario para la mejora de su calidad de vida pues bueno, pues eh, hemos ido eh, trabajando pues, todas las áreas, a nivel social, a nivel médico, a nivel educativo, a nivel eh, laboral, y también está el ocio, el tiempo libre, ¿no? Y, y entonces ahí surge eh, que nos vamos encontrando, pues en nuestro paso por el disfrute y por querer eh, pasar buenos ratos eh, con los chicos y las chicas, pues nos encontramos con ciertos obstáculos, ciertas limitaciones que nos hacen darnos cuenta que también teníamos mucho que hacer en ese sector y hace pues eh, 11 años va a ser ahora, eh, pues la entidad impulsa este proyecto eh, empezando desde cero, eh, levantando unas instalaciones pues que sean para absolutamente
7: todo el mundo. ¿Y por qué es el hotel accesible? Cuéntanos un poco, ¿qué servicios ofrece? ¿Qué infraestructuras tiene?
8: Pues mira, el hotel es, es un complejo turístico que tiene eh, la parte de, del hotel, que son 12 habitaciones, eh, tiene cafetería, tiene restaurante, tiene salones multi, multiusos de trabajo, eh, tiene unos jardines espectaculares, tiene tres apartamentos rurales, tiene una piscina eh, climatizada eh, y es accesible porque es... Eh, lo que más para la atención del complejo es la amplitud y los espacios que tiene, tiene unos pasillos amplísimos, las habitaciones son grandísimas, las casas, fíjate, tienen eh, casi 200 metros cuadrados para ah. ocho personas, eh, tienes una piscina que tiene su rampa, tiene su silla hidráulica, eh, la cartelería no solamente está en el alfabeto, que también está en el en braille uh -huh. eh, los suelos tienen texturas diferentes texturas para que la persona que tenga dificultades visuales pueda saber en cualquier momento si se va a encontrar con un obstáculo si hay un cruce de camino eh, en fin eh, tenemos los aromas de la sierra tenemos un poquito de todo que permite que cualquier persona que de, sin importar las características personales ni sus capacidades pueda eh, disfrutar libremente pues de, de todo de todo de de lo que de todos los servicios que tenemos.
9: María, no sé si esos aromas que has nombrado tienen que ver con el jardín de los sentidos que he escuchado que tenéis. Sí, ¿Qué? sí que tiene que ver, tiene que ver con esto y con la cocina. <risa> <risa> ¿Qué, es, ¿Qué es ese jardín de los sentidos?
8: Pues mira, ese jardín de los sentidos es, eh, bueno, que cuando hablamos de accesibilidad es verdad que también <risa> sabemos que hay eh, lugares, ¿no?, que por, por ser patrimonio natural o patrimonio histórico, cultural... Eh, son difíciles de modificar, ¿no? eh, porque la accesibilidad eh, no es solamente poner una rampa, o que también, pero no es solamente eso. ¿no? Es verdad que muchas veces tenemos dificultades, de, de por ejemplo, de, de nuestro entorno natural, de la tierra de Aracena, de Pico de Aroche, de crear caminos totalmente accesibles o que se adapten a todas las características personales ¿no? de cualquier... Eh, ser humano, ¿no? Que, entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido eh, trasladar a nuestro complejo un pedacito de la sierra, de nuestra sierra, ¿no? Entonces en ese jardín pues tenemos pues todos los aromas de la sierra, tenemos eh, nuestro pues, toda la, la, la flora típica, eh, aparte de plantas aromáticas que luego utilizamos en nuestra cocina. Eh, pero tenemos eso, el, el ¿no? que tenemos el castaño, la higuera, la jara, la flor de jara, tenemos un pequeñito manantial, muy uh -huh. típico también de nuestra sierra, ¿no?, porque es donde nacen eh, muchos de los ríos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese pedacito que tenemos ahí ese es nuestro, nuestro jardín de los sentidos donde cualquier persona puede disfrutar, pues, del sonido, del agua, del sonido de la fauna, uh -huh. de los olores, en fin. La
3: poquito, última, eh, Beatriz.
7: Eh, María, eh, vosotros sois un hotel 100% accesible, todas las habitaciones son accesibles, no os ajustáis a la normativa, sino que cualquier persona en cualquier momento puede, puede utilizar cualquier dependencia. ¿Esto os ha supuesto una inversión mayor a uno que no lo sea? o Cuéntanos un poco, porque esa muchas veces se lo, se lo plantean los empresarios turísticos.
8: Luego, aparte del concepto, nosotros nuestra filosofía es tener claro que todo todo el mundo pueda disfrutar de todo. Entonces, si se parte de esa base y con esa idea, eh, el coste es el mismo. Nosotros empezamos de, de un terreno sin nada. Eh, con la idea de construir algo que, que pudiera ser eh, para disfrute de, todo, de todas las personas, incluso eh, no solamente los turistas, sino toda la gente del pueblo y que se beneficiase todo el pueblo. Y construyendo así no hay ningún problema, no, no es más costoso. El problema viene cuando tenemos que empezar a tirar paredes, tenemos que empezar a hacer las habitaciones más grandes, el cuarto de baño que es tenga las barras de, de sujeción, ¿no? ahí ya empezamos a gastar mucho más dinero porque tenemos que hacer reforma en algo que ya estaba construido entonces es un poco más complejo, pero si se parte de cero los gastos son exactamente iguales, así que, que no, no es costoso, es tener eh, clara la idea. No puedo creer que es verdad.
3: Bueno, pues ahí está el Hotel Sierra Luz en Cortegana, en Huelva, Premio Andalucía, Turismo en la categoría de accesibilidad o inclusividad turística. María Chanza Zurro es responsable de la Asociación Paz y bien que eh, impulsa este Hotel Sierra Luz. María, muchas gracias por atendernos y felicidades. ¿eh? Muchas gracias a
8: nosotros, un abrazo.
3: Director, estamos de efemérides hoy cinematográficas también. ¿Qué nos
11: traes? Pues es una efeméride muy chula porque tal día como hoy, ojo del siglo XIX, del año 1890, tal día como hoy del año 1890 nacía este señor. But just what they say I never knew. Podríamos preguntar y, y podrían pasar horas sin que. <risa> se averiguasen. Se averiguasen. Bueno, estamos hablando de Groucho Marx, ¿no? Sí, sí. La figura más visible de los hermanos Marx, este señor con bigote así bastante falso, pero muy uh -huh. muy llamativo, con el puro, con eh, la chaqueta esta que.. Al que, que se le, le achacan llega.
3: más citas que al propio Paulo Coelho, pues sí, ¿no? Sí, pues ahí pero, ahí mucho, andarán, pero, eh. pero mucho Pero
11: muchos mejores. <risa> <risa> muchos mejores también. Y, y bueno, no sé. Sería curioso ver cómo las nuevas generaciones ven hoy a Groucho Marx, porque igual es un pequeño desconocido, ¿no? Yo la recuerdo porque las ponían en la tele cuando yo era pequeño, me reía mucho, me divertía y tal. Y, y bueno, son películas porque hay que decir que los hermanos Marx, Groucho, Harpo, Chico, eh, bueno, pues hicieron muchas películas en los años 30, años 40, y, y bueno, eran éxitos arrolladores de, de público, de crítica, esta, por ejemplo, estamos escuchando a Grucho Marx cantando o haciendo el intento de cantar un clásico que es Every One I Love You de sopa de ganso, pero de sopa de ganso quiero que escuchéis esta pequeñita escena. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
1: Oh, ha muerto.
11: Seguro que solo utiliza eso como excusa. Mm,
1: estuve con él hasta el final. Mm,
11: no me extraña que falleciera.
1: Lo estreché
11: entre mis brazos y lo besé. ¿Entonces fue un asesina? Bueno, pues así todo, ¿no? <risa> en este caso, la escena es con Margaret Dumont, que es esta señora que hizo pues también muchas pelis, muchas escenas, con Groucho Marx. Y casi siempre era lo mismo, ¿no? Esta señora adinerada, mayor, a la que le tira los tejos el Groucho. En fin, ahí hay un juego pues súper divertido. Esto era en sopa de ganso. Hay otra escena muy famosa, que vamos a escuchar solo un poquito, que pertenece a otra de las grandes películas de los hermanos Marx, y que es Una noche en la ópera
2: dice que la parte
8: contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Es
1: demasiado largo.
11: Bueno, esta escena se prolonga, ¿verdad? Y al final se quedan sin contrato, prácticamente, porque van quitando cosas que sobran, cosas que sobran. Era una escena entre Groucho y Harpo Marx y es fantástica. Pero hablabas antes de, de pelis y de frases de Groucho Marx. Vamos a recordar alguna de ellas. Dijo una vez Groucho Marx, hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto.
5: <risa>
11: <risa> Otra muy divertida es, yo bebo, beber, ¿no? Yo bebo para hacer interesantes a las demás personas. <risa> Bueno, esta, esta es Una de mis favoritas es Encuentro la televisión muy educativa Cada vez que alguien la enciende me voy a otra habitación y leo un libro Esa es muy Esta es maravillosa también Y sirve muy bien para debatir no Porque dice ¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad por mí? <risa> Esta es muy práctica, dice, es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas. Todas las dudas
3: y disiparlas todas.
11: Ay, una sobre el matrimonio, una sobre el matrimonio Venga, que no quiero, no quiero dejar pasar es... El matrimonio es la principal causa de divorcio. No, pues no podemos negarnos a eso, ¿no? Eso es un hecho incontestable. Solamente recordar que tienen películas maravillosas. Yo creo que las mejores son Sopa de Ganso, Una noche en la ópera, Los hermanos más van El oeste, incluso las dos últimas que no, la crítica no las tiene demasiado bien que son muy divertidas, Una noche en Casa Blanca y Amor en conserva, donde salía por primera vez Marilyn Monroe.
3: va ser Beatriz García esta tarde?
7: Pues no tengo plan ¡Anda! <risa> Así que creo que he un poquito Bueno, no está mal, no está mal ¿Qué va La a primera Sandra? vez que no tiene plan
3: pero
4: no. <risa>
3: <risa> ¿Qué va a ser Sandra Rodríguez?
4: Pues hoy es un día especial por la tarde vamos al cine y por la noche de concierto, así que planazo completo Bueno, oh, ¿qué, qué toca? Pues sabéis que en el ar Llego de Sevilla se organiza en el Parque de los Príncipes hoy un concierto de Milladoiro vamos a ir a verlo y por la tarde, es música gallega que a mí me oh, encanta, qué chulo. y también estuvo un grupo que se llama Rare Folk, que es sevillano ¡Oh, y que maravilloso!
3: maravilloso. A la que nos vamos
11: Pero no me ha dicho Sandra qué película vais a ver pues eh, te lo digo ¿no? La película que vamos a ver esta tarde Es El pistolero de Cheyenne A las tres y media Un <risa> western en Canal Sur Televisión Ay, <risa> ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
9: Oh, tengo apretamiento también Tengo el cumpleaños de mi amiga Laur Mira, voy a comer con mi padre Luego tengo el cumpleaños de mi amiga Laurita Y luego quiero ir al concierto de Rafael De Icónica Festa en la oh. Plaza ah, oh. no,
5: Eso sé si a a <risa> no sé si ya
9: llega todo ¡Caramba!
5: <risa> si va todo
3: ¿Y tendrá nuestro director un chiste inquietante con el que despedir
11: el programa? Pues lo tengo, lo tengo. Es un chiste, es el fin de semana de James Bond. Entonces, es un chiste relacionado con James Bond, ¿no? A ver. <risa> Os voy a preguntar, es una pregunta. ¿Cómo se llama el hermano limpio de la gente 007? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo se llama, perdona, perdona? Aquí, ¿Cómo se llama el hermano más limpio... De la gente 007 ay,
9: ay, se me acaba de ocurrir. A ver si es cierto. A ver. Me da miedo
4: que A ver, lo hayas pillado.
11: Ya me acá. leís el pensamiento. Esto me preocupa, <risa> me preocupa gravemente. <risa>
3: Madre mía, esto va en peor. ¿eh? Esto no... Sí,
6: lo, yo, lo peor, es que ya lo pillamos. Es que
3: ya no es que vamos. Es que...
6: Bueno, no es que
3: bueno, María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. El gran Manuel Fernández Cortina en los botones. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Ya está por aquí quien mejor lo cuenta Margarita Huertas y todo su equipo Nos informan de todo lo que está pasando por ahí Nosotros volveremos mañana si Dios quiere Será a las 11 Ojalá estén todos ahí Amigas, amigos Gracias por su compañía Sean inmensamente felices Y hasta mañana si Dios quiere